0: Приветствую, чемпион, как твои дела? Добро пожаловать вновь на мой очередной подкаст. Меня зовут Оскар Монбаев, твой тренер успеха. И сегодня у нас с тобой новый подкаст на очень интересную, провокационную и часто задаваемую востребованную тему отношений. Сегодняшний подкаст называется «10 причин, почему многие современные мужчины не хотят жениться, не хотят создавать семьи или серьезных отношений». Тема была запрошена очень многими дамами, очень многими, кстати, мужчинами тоже, поэтому сейчас я это все в один подкаст вмещу, сконцентрирую и выдам как отдельный вид искусства. В предыдущем подкасте в одном из них я рассказывал по поводу трендов в отношениях, если вы уже слушали, если нет, то в телеграм-канале можно послушать, посмотреть или на сайте. И в этом подкасте мы продолжим эту тему, углубляемся и берем как раз-таки мужской пол и смотрим на то, почему многие мужчины эм, не торопятся, сомневаются, думают дважды. Да, сопротивляются или скептически настроены по отношению к современной женщине, к современному представителю женского прекрасного пола и вообще в целом, почему они так относятся в данном скажем, в данной эре отношения, да, то есть в данном контексте наших времен. Напоминаю, в этом подкасте мы не берем ничью сторону, даже будучи мужчиной, я здесь придерживаю статус-кво, то есть я здесь нейтральная сторона, которая просто вещает на эти современные важные для нас с вами темы, поэтому здесь мы никого не обвиняем, мы не пытаемся сделать Здесь кого-то виновато. Всех мы любим, всех мы уважаем Ко всем мы относимся поликорректно, толерантно И с чуткостью, с этичностью и максимально экологично Итак, если мы готовы, то let's go Первая причина, почему многие мужчины не хотят торопиться, жениться Или заводить семью или все разные отношения Это предыдущие кейсы или истории Раньше не было такого, что мы все знали изнутри Раньше это было сокрыто. Раньше фильмы заканчивались и сказки, и фильмы, и мультики, а, типа м -м, счастливо ушли в закат, а что дальше будет, никто не знает. Поэтому мало кто знал, что происходило в браках, внутри серьезных отношениях, мало кто эту ссору из избы вытаскивал и это на общее обозрение выставлял. Этого не было. В современном мире об этом каждый, кому не лень, говорит. Об этом снимают передачи, есть ток-шоу, есть реалити-шоу, есть всякие соп-оперы, есть сериалы, есть различные подкасты, есть youtube каналы есть тикток, Instagram, и чего только нету. И везде это начинает просачиваться. Об этом уже много лет говорят люди, многие уже об этом говорят открыто скажем, с трибун об этом пищат, кричат, многие мужчины говорят, не стесняются об этом делиться между своими, скажем, соратниками, и многие женщины это говорят для того, чтобы получить некую поддержку моральную, это может быть даже на телевидении, это может быть у известных психологов типа Лобковского или Хакамады и так далее. Поэтому я к тому, что то, что раньше было скрыто, сейчас стало очень доступным, открыто, и люди задумываются, потому что реально слышат, и видят, как это происходит в настоящем времени, и как это происходит вот на их смене. Если вы заметили, то никогда никому не интересно, ни, одно, ни на одном телевидении, ни на одном радио-шоу и известные популярные истории счастья Всем интересно разводы, расставания, скандалы а, Алименты, неуплаты Скажем так, в решетку посадили Убили, задушили То есть, опять же, люди реагируют на негативные новости Намного лучше, маркетологи это долгое время эксплуатировали Но вот и доигрались И поэтому, опять же Негатива намного больше, все это приваливает, и мужики не дураки, они начали слышать, они начали прислушиваться и начали смотреть, а что на самом деле меня ожидает? Действительно ли так, как мне говорили изначально в детстве, или все так, как есть сейчас в реальном мире? Поэтому возьмите любого мальчика, мужчину, мужика и а, посмотрите его окружение. Обязательно найдется, скажем, из его 100% окружения, процентов 80-70 мужчин, которые были кинуты, брошены, обманутые, им изменили, их, скажем, развели, у них забрали имущество, у них детей отняли, или, скажем, у них был эмоциональный абьюз, террор, или он остался на, на теплотрассе, то есть, или он остался без ничего, или просто им пользовались на работе, или девушка им пользовалась, а потом пошла, вышла замуж за другого. Короче, таких историй очень много, и они стали общедоступными. И конечно, когда ты это слышишь неоднократно, когда ты это видишь постоянно вокруг себя. То есть, многие мужчины задумываются, М -м -м, может быть все-таки повременить. Может быть подумать дважды, может быть накопить ресурсы. Может быть, а может быть посоветоваться с юристом, а может быть заключить брачный договор. А может быть заранее договориться на берегу, а может быть устроить проверку и посмотреть, насколько действительно она адекватна или нет. Вытекая из этого, у нас есть вторая причина, почему многие мужчины тормозят, не хотят и сомневаются. То есть, это соцсети. Соцсети, Facebook, Instagram, TikTok и всевозможные сторизы и так далее, то есть сыграли очень злую шутку с женским полом. Объясняю, почему. Девушки и женщины и девочки начали публиковать себя. Начали выставлять себя полуголые, в трусах, в бикини, без трусов, без бикини. Начали ржать над мужчинами. Начали выкладывать видеоролики, где они прикалываются над мужьями, над своими парнями, где они пранки устраивают, где они просто прикалываются и издеваются. Начали выставлять какой-то контент, который был конфиденциальный, запрещен, который не было разрешения выкладывать. В общем, начали выкладывать все, что в принципе раньше никогда не выкладывали. Начали показывать где-то свою сущность, где-то свою сущность, где-то свою стерво. Где-то начали прям теребить, говорить о том, что я буду делать вот это, никто не должен не заставлять делать фунтово, мое тело, мое дело. В общем, очень большая волна, скажем, женского пола начали просто вещать открыто, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о том, что на них смотрят, на них ставят какие-то ставки, о них думают, с ними взаимодействуют, работают коллеги, шефья, руководство, папы, мужья, братья. То есть И не думаю, что у многих из них есть пиар-менеджер, есть маркет. Есть юрист, который заранее это сверяет и говорит: это можно, это нельзя. Поэтому, что есть, то есть. У каждого источника информации есть свои последствия, у каждого поста есть свои последствия, у каждого сториз есть своя реакция. Поэтому имейте в виду, что когда мужчина это все видит, смотрит, они делают свои выводы. Они принимают решения на основе того, что они видят, слышит, эм, скажем так, наблюдают за этим, да, а не просто потому, что влюбились или потеряли голову. Раньше не было соцсетей, не было вот этого ощущения всей открытости, было ощущение загадки, многие вещи не досказывались, многие вещи не выговаривались и была такая, знаете, аура таинственности, загадки, и было ощущение, что возможно есть что-то в нее такое интересного, необычного, неземного, а сейчас соцсети все это немного испоганили, испортили и очень сильно открывает то, что не должно быть открыто, так как это все выставляется на показ. Опять же напоминаю, здесь мы не осуждаем никого. Каждый имеет право вести свои соцсети как хочет. Каждый имеет право выставлять все, что он захочет. Каждый имеет право голоса. Но у каждого, скажем, такого права есть свои последствия, свои реакции. Да, если человек это осознает, то ради бога. Если не осознает, потом обвиняет всех вокруг. Ну, здесь как раз таки возникает проблема. Приведу примеры. То есть девочка была с парнем, выставляла фотографии. Все это видели. Он сделал предложение. Потом они расстались по разным причинам. Потом она все удаляет. Потом начинается заново происходить вторая такая ситуация. Рано или поздно все друзья-подписчики это все видят и понимают, что что происходит. То есть, если она вот так вот сделала пару раз, то сколько еще таких призраков, скажем так, и таинственных скелетов в шкафу, она еще внутри себя а, копит. Кого-то вы знаете лично, то есть девочка простая, может быть училась вместе с вами, а потом начинается путешествия, Мальдивы, Бали, фотографий нету, только она одна. Вопрос, с кем она ездит, почему она это делает, а сколько она заработала на это деньги, или она просто ехала с родителями, или опять же с каким-то мужчиной, непонятно, что за мужчина. То есть много вопросов возникает из-за того, что все это выставляется. Раньше об этом люди не знали, люди, люди этого особо не показывали. Сейчас это выставляется как общее национальное достояние. Многие в порывы страсти, гнева и эмоций выставляют какие-то мемчики, показывающие себя там, доминирующие самками, унижающие и оскорбляющие мужской пол или других людей. В общем, многие используют мемы, многие используют какие-то приколы, многие выставляют какие-то стихи, раскрывая на самом деле свою сущность, свой характер, свой темперамент, а потом удивляются, почему никто не хочет даже с ними знакомиться. То есть нету желания знакомиться с человеком после того, как ты полностью его раскрыл, увидел а, и услышал в соцсетях, даже если это незнакомый человек. Поэтому одна из причин, почему теряется вот это ощущение, желание пригласить на свидание, познакомиться поближе, узнать человека поглубже, в том, что да и так все доступно, все так понятно, все и так уже выставлено, там уже нечего больше выставлять, все, что можно было, каждый кусочек тела, сантиметр уже по, на, на показе, каждый э, элемент, скажем, психических расстройств или физиологических или психологических тоже выставляется в соцсетях, люди ржут над своими заболеваниями, над своими приколами, выставляют все, что э, не стоит выставлять, говорить о своих предыдущих партнерах высказывает свое острое мнение по поводу брака, по поводу а, вообще в целом отношения, по поводу Бога, по поводу других каких-то аспектов. То есть, получается, вся информация доступна, зачем с человеком знакомиться дальше. В этом подкасте мы не говорим о том, что с этим делать, как это решать и как поступает самостоятельно будущий мужчина или женщина, мы просто делимся сейчас пока новостями, общими трендами. Эти тренды, они возникают из разговоров с разными мужчинами, с разными девушками, из тренингов, из семинаров, из моего такого богатого Багажа в общении и работы с людьми, поэтому это все максимально приближенно для нас, для Казахстана, для СНГ, для стран как раз таки по пространства. Так что имейте в виду, что каждому подкасту максимально ближе к тебе, максимально ближе к нам, к вам и к нашему народу. Третья причина, почему многим очень задумывается, это примеры. Да, то есть, очень известные: это доктор Дрэ, это Билл Гейтс, кто у нас еще там? Еще пару певцов. Это Кенни Уэст. Джефф Безос, то есть очень известный, популярный, богатый, может быть, самый богатый мужчина на планете не защищены от развода, от раздела имуществ, от, скажем так, истощение ресурсов от того, чтобы, например, попадаться в такие же ситуации, какие обычные, среднестатические, бедные, средние, богатые люди. То есть все абсолютно проживают этот этап. Видя то, что самые богатые мужчины, альфа-чи, альфа-самцы, высокоранговые, которые чуть ли не владеют всем миром, проходят через эту стадию, с теми же приколами, с теми же драмами, они думают, нафига это нужно, для чего это необходимо. Даже если там нет шансов, то какие шансы у меня есть? Ну и напоминаю, у многих мужчин есть такое понимание после 35, после 37, после 40 лет, а что еще для меня есть, что еще могу успеть сделать с моим здоровьем, с моим состоянием, что я заработал, насколько я смогу прожить, кого я смогу сделать счастливым, смогу ли я ставить после себя наследие, что я ставлю детям после себя, то есть очень много внуков, муки, сомнения, очень много как раз-таки мыслей навязчивых возникает как раз-таки у мужчин после определенного возраста. И это абсолютно нормально. Добавь сюда все, что происходит в мире, получается двойная такая система, двойная, тройная система фильтрации, сомнения, скептицизма перед тем, как вступать во что-то очень серьезное для самого себя, что сулит ему или смерть, или банкротство, или полный провал его жизни, его будущего. Кстати, одна из причин, почему традиционные браки не работают в многих странах, это законодательные акты за этими браками. Вы можете открыть любой, в принципе, кодекс семьи, кодекс, например бракосочетания между семейными парами, между супругами. Посмотреть, как законы устроены для мужчины и для женщины. Как они работают, в какую они сторону, в какую они пользу. И просто с юристом проговорить. Вы увидите, что там очень многое не дотюнинговано, очень многое тюнингуется на, скажем так, не в пользу мужчин, мужского пола. И очень многие законы становятся несправедливыми. Поэтому те ребята, которые, скажем, дружат с мозгами, заранее изучают и понимают, что на самом деле... Брак это просто сочетание, это знаете, это сделка между девушкой и государством и тобой, и государство вступает как гарант, в случае если ты сделаешь что-то не так, оно тебя будет бить, оно будет тебя наказывать, и оно тебя просто может посадить в тюрьму и у тебя все отнять, поэтому вступать в отношения, где есть третья сторона, которая будет регулировать процессы, но ну, звучит как не очень заманчивая идея по идее. Четвертая причина, почему многие мужчины сомневаются и долго думают или не вступают вообще в брак или все разные отношения, это сексуальная доступность. Одна из причин, почему многие мужчины вступают в брак, это сексуальная эксклюзивность. То есть, то, что он имеет право на секс в неограниченном объеме. Эм... Скажем, с этим партнером и ни с кем с другим, да, то есть он не собирается делить свою женщину с другим мужчиной. То есть, это факт. Это то, что многие мужчины, как раз таки, думают, что это будет так, когда они будут вступать в брак, и якобы бумажка или договор позволит это все закрепить и сделать это гарантом. Но в современном мире все немного наоборот. Я не буду говорить сейчас о мужчинах и женщинах: кто хорош, кто плох. Но статистика среди измен мужских и, жен... и женских измен, она примерно одинакова уже в нашем современном мире. Это не выдуманно из головы, это подслушано как раз-таки и услышано на разных сессиях, на разных тренингах. Многие женщины не стесняются это говорить. Многие даже раскрывают эти секреты прямо где-то в эфирах, рассказывают об этом подругам и рассказывают это... Людям вокруг И просто женская измена может быть не так ярко было обозначена, не так сильно была вознесена и провозглашена, но тем не менее она как бы есть. Мы не говорим, что все это делают, мы просто говорим, что есть уже статистика такая, что это уже почти на равных. Когда мужчина понимает, что не факт, что эксклюзивный секс у него будет в браке, он задумается дважды, а что еще тогда в этом браке для него есть, если даже элементарно такие вещи не остаются как бы правдивыми. Опять же, мы не говорим про двойные стандарты, типа он может, я не могу, нет, мы сейчас не спорим, мы сейчас просто говорим о том, что каждый партнер ждет чего-то от другого человека. Понимая, что это ожидание может оказаться ложными и что они могут... Разрушится, он начинает думать, а стоит ли вообще тогда строить такие серьезные отношения, если можно оставаться на уровне просто ну, легкого общения, легкие коммуникации, легкого знакомства и без каких-то ожиданий друг друга и серьезных взаимодействий. Вседоступность, снижение цены на секс абсолютно открытый мир, сексуальная революция, раскрепощение. И опять же, это естественно явление для каждой страны, которое входит в независимость. У всех это было в разный период времени. Соцсети это усугубляет, сайты знакомств это усугубляет, ну и легкое отношение, отсутствие, скажем так, рычагов со стороны религии, старшего поколения, государства и капитализм позволяет это делать процесс абсолютно спокойным, несложным, доступным и не каким-то, знаете, таинственным, то есть это все в открытом, это все на поле находится, все это видит, слышит и никто, в принципе, особо сильно не парится. Если кто-то захочет, он может это получить, если кому-то нужно, это он может купить, если надо, может договориться, бартерная система, короче, я к тому, что а, сексуальные отношения, это стало больше как форма коммуникации в современном мире, это не что-то таинственное, загадочное, мистичное, духовное, нет, это абсолютно обычная форма коммуникации, в этом никто не виноват, это, естественно, как раз-таки течение времени и обстоятельств. Так что теряется сама эксклюзивность, теряется само понимание важности, ценностей, соответственно, теряется тогда привлекательность самого брака и серьезных отношений. Мы сейчас не поднимаем вопрос вообще о детственности, типа о том, чтобы никого не было до, количества партнеров. Это отдельная тема, она очень, опять же, провокационная. Сейчас пока разбирать ее не будем. Мы здесь, опять же, никакие стороны не принимаем, просто говорим о том, что люди говорят, рассказывая об этом максимально объективно, не имея никаких эмоциональных оттенков. Пятая причина, очень интересная, почему многие мужчины тормозят перед тем, как нырять в отношения, это как раз-таки избирательный феминизм. Мы не говорим, что это плохо или хорошо, мы говорим, что, в принципе, многие с этим сталкивались. Приведу примеры. То есть, девушка вам говорит, к примеру, да, то есть, я равно с тобой, я хочу работать, когда хочу, прихожу, с кем хочу, общаюсь. У меня могут быть друзья, парни, мужики. Я могу, в принципе, куда хочу, туда и ходить. Но за свидание тут будешь платить. Окей. То есть, в смысле, а как же? Ты же хотела 50 на 50, везде, во всем. Нет, вот здесь ты должен быть мужчиной. Дальше. А, «Да, я хочу на равных с тобой иметь права, законы, я хочу получать такую же зарплату, но ты должен терпеть мои эмоции, и ты не должен руку поднимать, и ты не должен, например, мне говорить, оскорбительные слова. А я могу, потому что у меня месячные, потому что у меня состояние аффекта». Да? Или другой вариант, типа, да, я за, равен, за, за равноправие, за равенство, но если вдруг мне пригласят зайти в клуб, например, потому что я симпатичная а другой заставляет платить, то я воспользуюсь этой привилегией. То есть получается, что та девочка, которая заплатила за вход в клуб, она дискриминирована по внешности, а это например, говорит, ну, понимаете, ну, как бы так... Так, так работает система. Получается, избирательный феминизм, избирательное желание вот равенства, которое не откалибровано создает очень сильное лицемерие. Да? То есть, многие мужчины понимают, что она просто превращает это во что она хочет, тогда, когда ей это нужно. А когда не нужно, она возвращается обратно в ту линию поведения, которая ей выгодна. Поэтому, искажаете линии законы, искажая все правила на свой лад, а многие женщины создают очень такую... Мутную картину, где доверие пропадает очень сильно к партнеру, к женскому полу и вообще к взаимодействию с любой девушкой, которая, например, согласна себя вести таким образом и с таким поведением входить в отношения. В противовес у мужчин нет такого, скажем, движения, течения, кроме там, мужского движения, в котором он якобы может тоже требовать какие-то права. То есть это даже смешно, когда мужчина говорит, знаешь, вот здесь я должен быть мужчина, а вот здесь нет, здесь я, например, могу на диване лежать. Ну, ты должна понять, да? Или здесь, например, я буду платить, а вот здесь я не хочу платить, просто потому что мне не нравится то, что ты там делаешь. Или а, здесь я буду рукой об стол бить, а здесь давай ты будешь главой например, нашей семьи. А, это даже звучит комично, когда мы об этом говорим сейчас, правильно же? Поэтому здесь тоже важный момент, что... Многие мужчины это слышали неоднократно, многие это видели прямо у себя на практике. И после этого э, доверие падает, после этого репутационный фактор падает, после этого желание взаимодействовать на уровне серьезности и глубже тоже отпадает. Итак, продолжаем. Шестая причина, почему многие мужчины не торопятся выходить замуж, жениться. Почему на русском языке два разных понятия? На английском все проще. Get married. все Короче, почему многие мужчины не торопятся жениться? Шестая причина – это... Обиды, непроработанные травмы, то есть это негативный опыт, который он испытал до вас. Здесь бесполезно говорить, что он обиженка, что я не такая, что на самом деле просто такая девочка типа попалась, да, или такая жена. Здесь такой момент, что у него есть какое-то временное пространство, временное, скажем... Временная проработка, в котором он будет искать ответ на свои вопросы. Почему так произошло? Почему со мной так обошлись? А в чем несправедливость? У всех в нашей жизни были отношения, которые рано или поздно нас заставляли закрываться, перестать хотеть общаться вообще в целом. Но инстинктивно, есть хорошая новость, мы все равно тянемся к противоположному полу. Как ни крути, как бы движения всякие ЛГБТ и другие не становились популярными, все равно инстинктивно есть природные факторы. Так же, как и у девочек, у мужчин такой же срабатывает механизм, когда, например, девочка вышла из отношений, которые были неудачные по разным причинам, кстати, не бывает неудачных отношениях, есть только уроки, выводы и, скажем, обратная связь, да, чтобы в следующий раз было лучше, но, тем не менее, каждый раз, когда кто-то выходит из таких отношений, он начинает делать выводы, он становится сильнее, грубее. Где-то более равнодушным, где-то более нейтральным, где-то менее эмоциональным. Это нормально, это называется калибровка в НЛП. Это позволяет в следующий раз меньше ошибок допускать. Если этот мужчина был в браке, после этого развод, после этого неудачные какие-то рабочие отношения, в котором начинается истерика, суды, бесконечные вызовы к полномочным органом и так далее. То есть он будет испытывать очень большой негатив и якорь. И поэтому вряд ли он захочет прям сразу бежать и прыгать туда. Поэтому мужчинам после 30 лет, который, скорее всего, попал под развод неудачного характера, да, без договоренности нормальных, он будет стараться избегать эти все взаимоотношения дальше. Это не говорит о том, что он всю жизнь будет таким и бессмысленно его трогать. Но психологи рекомендуют... Не трогать мужчину в течение примерно полтора года после развода Для того, чтобы дать ему время, возможность свои травмы на кого-то выплеснуть С кем-то поиграть, где-то травмы свои прожить, испытать, эмоции свои показать То есть ему нужен период реабилитации, восстановления И, возможно, второй раз, третий раз он готов рискнуть Но в этот раз будет делать все-таки поумнее, чуть по-другому, если делать выводы а если мужчина или женщина не делают выводов после брака, после развода, после неудачных отношений, нельзя с ними создавать новые взаимоотношения. Гарантию даю, что будет все то же самое, будет повтор. Поэтому простой вопрос. Что ты извлекла из предыдущих отношений? Какие косяки ты допустила или ты допустил в прошлых отношениях? да? То есть какие ошибки ты понял, чтобы сделать по-другому? Услышав ответ на эти вопросы, вам будет намного проще понять, что человек проработан, что у него есть, по крайней мере, больше шансов в этот раз меньше допустить ошибок в отношениях. И напоминаю, это абсолютно здоровая тема, что калибр мужчины или скажем так, калибра женщины зависит от количества ошибок, которые она допустила до этого момента. Чем больше было ошибок и выводов, тем меньше вероятность того, что они повторятся, и тем больше выше шансы, что в этот раз все будет гармонично, все как надо. Поэтому установка, которую нам говорили раньше, типа брак до конца жизни, одни отношения и все, она не работает. То есть, как бы мы ни хотели, но нам придется признать тот факт, что через количество можно достигнуть качества. Никто не рождается уже изначально, собранным да и пригодным для отношений все должны пройти определенную стадию трансформации причинно-следственной связи понимание того как это все устроено потому что в школе в универе нас этому не обучает вот и результат седьмая причина почему многие мужчины не торопятся жениться и создавать серьезные отношения дело в том что очень многих друзей и знакомых коллег вы можете у любого спросить были такие кейсы где кого-то отнимали детей у кого-то забирали детей насильно, у кого-то детей забирали через суд, у кого-то забирали через а, схемы очень такие неприемлемые, неэтичные, неэкологичные. В Казахстане все-таки попроще с этим. Есть семья, есть родственники, есть понятия а, старшины, есть понятие уважения, поэтому не все так быстро и легко происходят но если взять россию например или некоторые европейские страны где они вдвоем втроем и никто не участвует в процессе бывает такое что там очень жесткий идет регламент со стороны например правительства чтобы детей отбирать и отдавать маме есть отцы которые хотели бы детей воспитывать сами но им не дают потому что чем у нас прерогатива идет на матери есть мужчины которые а, всю жизнь платили алименты но потому что мама решила например сойти с новым мужчинам они решили схему сделать такую что забрать детей у отца. Просто потому, что штраф не выплатил, просто потому, что она решила э, вновь дело открыть, или она решила, скажем так, снять видеоролик, где она спровоцировала и он ударил ее. Короче, там очень много разных схем. Мы не хотим говорить, что все люди плохие, что это происходит постоянно, но, тем не менее, многие люди видели, как это происходит э, у своих знакомых людей, и они боятся, что их дети будут такую же участь ожидать, и будет у них такая же судьба. Когда у отцов забирают детей, Опять же, это равносильно, что ребенок для отца умирает То есть, представляете, какая травма, какая боль у него И что он будет испытывать в этот момент Поэтому здесь очень важно понимать, что играть с детьми нельзя В первую очередь, многие мужчины поэтому не заводят детей просто так Потому что они хотят наследия, они хотят детей, они хотят с ними возиться Они хотят даже, может быть, участвовать во всей их жизни Но из-за риска вот этого, что государство может отнять ребенка и у матери, и у отца И законодательные акты не способны защитить именно отца его ребенка И его ребенка ключевой слово, да, его и мамина. То есть он на это не идет. В Америке многие мужчины решили бойкотировать. Типа, мы не будем больше сводить детей, пока законодатель акта не поменяется в стране. И это очень серьезная тема, она начинается уже где-то. Пару лет назад набирать обороты, и сейчас многие женщины, наоборот, борются против феминизма и начинают говорить с чиновниками, чтобы вернули обратно те законы, которые были изначально: что семья это семья. Государство не имеет права вкладываться, вернее, не вкладываться, а вторгаться в это пространство, нарушать их экосистему и забирать, например, то, что принадлежит как раз-таки обоим партнерам. Вот, поэтому имейте в виду, что на самом деле, на, скажем, рыночном уровне на международном уровне происходят очень большие сдвиги движения в основном они все законодательные из-за этого очень много проблем возникает ну вокруг этой всей темы которая называется отношения в россии очень много передач где отец забирает детей где мама начинает в суд подавать где мама наоборот забирает детей потом отец плачет все это показывают на типа давай поговорим или пусть говорят да на передаче и прикиньте вся страна это видит и после этого ну никакого желания не возникает поэтому медиа тоже маркетинг свою, скажем, ложку дигтя вставляет в эту банку меда, из-за этого возникают такие резонансные ситуации и нежелание так быстро в это все внедряться и, скажем, брать на себя ответственность. Напоминаю, в этом подкасте мы просто рассуждаем вслух, мы делимся мыслями, которые исходят из людей, с которыми я лично работаю уже годами. И... То, что происходит на правовом поле и в новостях. Не более. Мы здесь не принимаем пока решения и не даем конкретных рекомендаций. Восьмая причина, почему многие мужчины могут так быстро не рваться в брак, это потреблятство. Сейчас рынок, он очень сильно давит на эмоции. Рынок хочет, чтобы вы постоянно испытывали эмоции. Если вдруг не испытываете, купите что-то, что заставит вас испытывать. Это касается и мужчин, и женщин. То есть рынок пытается с вами завладеть. Он хочет, чтобы вы постоянно деньги отдавали куда-нибудь, чтобы быть счастливыми. О чем это говорит? О том, что э, отношения становятся очень опасной зоной, где один из партнеров может начать заниматься транжирством, платить деньги на все возможные, рекламные акции, маркетинговые кампании на что то, чтобы что-то увеличить, что-то уменьшить, чтобы стать лучше, чтобы купить новую машину. И прикиньте, например, это касается в обе стороны, то есть жена может выйти замуж за мужчину, который будет тратиться постоянно на машины, обновлять их, улучшать их. Зачем покупать новую Prado каждый год, если машина может еще лет 10 ездить? Смысл какой? Окей, зачем обновлять телефон каждые полгода, если он работает еще два-три года будет? То есть Партнер, который может быть транжиром и который будет ведомым по рынку, это потенциальный враг, потому что он опустошает ваш кошелек, вашу жизнь, ваше будущее, будущее ваших детей. И, соответственно, опять же, если рынок составляет женщин, мужчин тратиться вот таким образом бездумно, не обдумывая это все дело, то становится опасянская тема, связываться с узами брака и официально оформляться с таким человеком. Поэтому настала эра вещизма, материализма, чрезмерного потреблятства, как мы это называем, и постоянно бездонное хотение чего-то. Еще раз, многие мужчины не дураки. Они понимают, что нафиг связываться с таким человеком. Это будет просто самая фатальная ошибка, которую я допущу. Поэтому Напоминаю, что когда мужчина дарит подарки, когда он, например, занимается каким-то покупки, он тратит деньги. Деньги, если он не богатый с сыночек, сыночек кого-нибудь, если он не какой-нибудь человек, который наследство получил, он зарабатывает тяжким трудом, он зарабатывает своими мозгами, он зарабатывает своим временем. Поэтому чем больше он денег тратит в экономику, тем больше он своей жизни отдает, если он не умеет приумножать. Поэтому умный мужчина никогда бездумно не будет таким образом поступать. И захочет рядом с собой иметь женщину, которая будет как минимум сохранять капитал, как максимум его приумножать вместе с ним. Вот это и есть тот союз, с которым многие мужчины стремятся, а не наоборот, не потребляться. Многие женские тренинги учат женщин. Забери у него вот это, а получать от него подарок, попроси больше, ты достойного лучшего. Неужели так мало ты можешь его взять? А друг, найди другого мужика, то есть его кошелек должен минимум 500 тысяч рублей, иначе с ним не спи. Я вот не прикалываю, сейчас есть реальный тренинги, где говорят, вот тебе список мужчин, с которыми спать нельзя, потому что у них такой-то доход. А вот список мужчин, которые спать можно, потому что у них такой-то доход. Понятное дело, что это не совсем у нас в Казахстане, это ближние страны, но тем не менее, когда огромное количество дам воспитывается в духе материализма, потребляство вещизма, то многие мужчины начинают занимать оборонительную позицию. Мне этого не надо. И дамы тоже аккуратнее. Если ваш мужчина постоянно в долгах, постоянно расходует, скажем, свои деньги на наркотики, на гулянки, на бесконечно какие-то свои хобби, которые бездонно заставляют вас страдать, именно как семья или как, например, пара, вам нужно думать заранее головой. Потому что некоторые вещи, они так не справляются. Это работа с психотерапевтом, это психологи, это реабилитация. Поэтому будьте аккуратнее. Девятая причина, почему многие мужчины не торопятся оформлять свои отношения. Это повсеместная агрессия по отношению к мужскому полу. Если вы посмотрите последние мультики, последние фильмы, вы заметите, что там всегда есть женщина-воин, амазонка, чудо-женщина, который или гасит мужчин, их убивает, или их, например, нейтрализовывает, или там всегда есть рядом мужчина, очень такой мягкой телой, который якобы боится, а она его спасает. Вот посмотрите, даже Marvel, кто у нас там есть, Капитан Марвел, да, то есть последние фильмы, где есть типа Анна называется, потом... Ева, где шпионки, все мультики последние, там всегда женщина идет как образ воина. Еще раз, в этом ничего плохого нету, понятное дело, что это вене феминизма, а в этом есть маркетинговые уловки, скажем так, есть выгода, а потому что если их становится больше целевой аудитории, то можно продавать намного шире и получать больше кассы и, скажем так, больше доходов. Многие рекламные кампании, как Nike, они а, показывают женщину намного сильнее, чем мужчину, эмансипированных, здоровых, сильных и все всевозможных, все людей. Он Унайк запустил рекламу в Японии, где, типа, девочку рожать – это круто, она намного даже круче, чем мужчина. Короче, идет уже неравенство, <laughs> идет уже дискриминация и демонизация мужчин в кино, в рассказах, в каких-то, скажем, произведениях, искусствах. Это все показывается повсеместно. О чем это говорит? О том, что адекватный, зрелый мужчина, который хочет здравые отношения для себя и для своей, например, жены и детей, он не будет торопиться выбирать, кого попало, чтобы войти в этот формальный брак. А если все вокруг него такие, да, то есть ему вообще тогда нету резона заходить в этом направлении. В, в Америке проявляется уже агрессия по отношению к мальчикам, их токсичная маскулинности, как они называют. Детей в школе заставляют не драться, говорить что-то плохо. Когда они проявляют свои какие-то пацанские поведения, они начинают из этого бить, наказывать. Так нельзя унижать, принижать. Шейм. Да? То есть многие феминистки обожают делать шейм, шейм, шейм. То есть о чем это говорит? О том, что м -м, принижается мужское достоинство с юных лет. Якобы это поможет будущим избежать насилия и все остальное. Я не отрицаю, что в этой гипотезе, может быть, есть какой-то здравый ум, но нельзя играть с природой. Это гормональный эффект, это нейробиология. Это элементарные природные инстинкты, которые нельзя нарушать. Почему они должны нарушаться для мальчиков, если девочки их не трогают? Почему девочка может дальше одеваться, как она хочет, например, проявлять себя так, как она хочет, а мальчики начинают становиться ущербными уже с юных лет? Поэтому американцы, они начали проводить выступать и протесты устраивать. Типа, мы будем забирать детей из тех школ, где учительница будет проявлять <coughs> дискриминацию по отношению к мужскому полу и где будут наказывать мальчиков за их поведение, которое, естественно, в их возрасте. Напоминаю, мы уважаем всех представителей различных организаций, мы никого не осуждаем, мы здесь просто говорим о том, что происходит в мире, что видно в новостях и о чем говорят другие и мужчины, и женщины в различных каналах. Так что повсеместно во многих странах происходит демонизация мужчин. Идет чрезмерная агрессия для уничтожение маскулинности и вот это заставляет многих мужчин задуматься а нафига тогда мне вообще нужна женщина если она живет в этом информационном поле то есть вы можете взять девочку из деревни она, она может быть абсолютно добрая нежная ранима и все остальное но как только она начнет изучать все что она видит как только она перейдет большой город то здесь начинается то же самое информационное поле как и у всех остальных поэтому дело не в людях дело в общем информационном поле что они поглощают какие блогеры об этом говорят какие известные певцы артисты которых они слушают что они говорят это все заставляет их очень быстро рано или поздно становиться похожими на друг друга это это очень печальная штука на самом деле раньше когда не было соцсетей когда не было так сильно развито инфополе люди были немного разные люди отличались и было уникальность были разные качества темпераменты были разные психотипы очень сильно ощущалось да и ты мог выбирать себе подобного партнера или или, там различного или отличающего от тебя сейчас рано или поздно мы все становимся очень похожими на друг друга потому что мы черпаем информацию с одного информативного информационного поля ну и последняя десятая причина почему многие мужчины ну такая крайняя да не торопятся в брак это женские форумы это разговоры которые не слышат стороны сестер это скелеты в шкафу, которые всплывают. И когда они понимают, что над ними ржут, жестко причем, да, когда прикалываются, какими пользуются. Когда они говорят, а я своему мужу вот так вот заставила сделать, и он купил мне подарок. А я заставил этого мужа вот так сказать, я ему так сказал и так сделала, и он теперь чувствует себя виноватым, и теперь он там делает какую-то работу по дому. То есть, когда это все начинает становиться публичным, вот тогда начинается беда. И поэтому многие мужчины увидели, что ими пользуются, они это прочувствовали, они прочитали это в чате. Узнали у подруги подруги, узнали у сестренки, как она своим парнем пользуется, узнали у коллеги, как она шефа вокруг пальца бодит. Да? То есть, когда они это все видят, они начинают становиться просто немного в шоке. Потому что мужская прошивка не создана для того, чтобы остерегаться женщин. Мужчины рождаются с естественным притяжением и с магнетизмом по отношению к женщинам. То есть мы рождаемся, мы хотим женщин, мы хотим общаться с ними, мы хотим дружить, мы хотим строить семьи, мы хотим совокупляться, мы хотим детей. Мы все это хотим. Мужчины все этого хотят. Но начинается ожидание реальности. И он такой, опа, я-то думал, что она меня любит, а оказывается, и она написала подруге письмо, вот мой муж, такой-то олень, такой-то лох и так далее. да. И поэтому, да, мне здесь нужно чуть поаккуратнее в этом плане, потому что мужчины тоже эволюционируют. Да? Вот недавно у меня был тоже тренинг, и женщины такие, блин, а мужчина-то тоже эволюционирует? Ё-моё, как-то неудобно. Поэтому все схемы манипулятивные, которые раньше работали лет 10 назад, все топорные элементы коммуникации, которые э, обучали разные тренера, там, российские другие другие СНГ лет 5 назад, они уже не работают. А мужики тоже читают форумы, книги, марафоны проходят, тренинги, семинары. Может быть даже пассивно, незаметно, но они это делают, и они образовываются. И когда они понимают, что ими просто-напросто э, пользуются, манипулируют, вы, выбирают из них, вытаскивают выгоду, а сама или, например, его девушка может пойти с другим, а сделать это за бесплатно или просто не создавая такие усилия, вот тут начинается несправедливость. Да, это нормально. Есть понятие полигамности, есть понятие гипергамности, где один мужчина такой высокоранговый может как минимум 100 женщин вызывать у себя внимание, да, то есть и популярность. Это нормально, это всегда было и будет в природе и в социуме. Но, тем не менее, многие мужчины, которые не могут быть высокоранговыми, они начинают вызывать позицию такую, знаете, оборонительную, брать позицию оборонительную, где они просто перестают действовать, перестают брать ответственность, как это говорят многие женщины, перестают эм, обещать какое-то будущее, перестают брать формальные, юридические какие-то моменты, где они оформляются, да, и это все происходит, потому что вот эти все элементы, которые были сказаны в этом подкасте, они сейчас все включены, они сейчас все звенят, они сейчас все в каждом экране телефона показываются, вот вам результат, ничего плохого, хорошего там нету, просто это то время, такой период, который никто никогда не проживал ранее, никогда такого не было потока информации, никогда не было столько различных видов мнений, никогда не было такого высокого уровня толерантности и такой слабый, в систему управления со стороны верхов. Это касается родителей, старшего поколения, религиозных общин, ну и государственных каких-то моментов. Да? То есть раньше это все было под колпаком и было управляемо. Сейчас это все в свободном открытом плавании. Добро пожаловать, капитализм, свободный рынок. Поэтому правила свободного рынка, они стали другими. Очень важно образовываться, слушать людей, интересоваться, что происходит на самом деле в мире, а не жить в иллюзиях, блин, в своих книжках, сказках и диснецких историях. И по мере того, как информацию вы получаете, слушаете, анализируете, понимаете, что происходит, начинаем потихоньку понимать, с чего можно начать, к чему приближаться. Кем я буду в этой всей истории? А кем я хочу стать для своего партнера? А какие отношения я хочу создать в этой новой реальности? То есть появляется возможность каждому критически мыслить, отделяться от инфополя, которое такое саботировано и которое чрезмерно перенасыщено негативной информацией и начать строить свою жизнь, свои правила, свою семью, свои какие-то убеждения формировать. И это круто. Поэтому то, что мы сейчас проходим, я считаю, что это такой кризис в отношениях, да, между мужчинами и женщинами, который нам нужен, потому что мы начинаем а, слушать друг друга, общаться, коммуницировать, дебатировать, аргументировать. Не просто так, я мужик, блин, рот закрой, или я женщина, и ты мне все должен. Но мы убираем все эти установки и начинаем, наконец-то, выстраивать диалог. Главное выстроить диалог. Не вставать со стола со словами Ой, все, а именно выстраивать диалог, который мы слушаем друг друга, аргументируем и пытаемся понять и найти общие точки соприкосновения. Надеюсь, этот подкаст был информативным. Надеюсь, вам даст, скажем так, вот семена для размышления пищу для размышления, которую можно использовать для того, чтобы в будущем выстроить свою модель поведения и свою стратегию развития себя, отношений, своей семьи и своих детей. С вами был Оскар Манбаев, тренер успеха, коуч, наставник, траблшутер, провокатор, вещатель, Короче, все, что ты захочешь. И буду ждать тебя на следующих подкастах. Если тебе понравилось, обязательно поделись своими друзьями, подругами. Тема очень важна, нужна, ее нужно распространять. Делай репост о себе в сторизах, отмечай мою ссылку в телеграм-аккаунте. И буду ждать тебя на следующих подкастах. Спасибо за твое внимание, за твое время, за твое открытое сердце и чисто разум. И мы с тобой увидимся совсем скоро. Пока-пока, до скорой встречи.